0: Sakarias kapitel 5 er vi nået til. Vi har været inde på det før, og vi, vi befinder os et sted i Israels historie, hvor de netop havde i fangenskab i 70 år, hele folket kollektivt, og nu er vendt tilbage til deres land Israel, til deres hovedstad Jerusalem, og er ved at genopbygge deres tempel. I det, at de er i gang med det, så har han profeten Sakarias han får otte syn. Gud. Det er en herrens engel, Jesus i en højde person, der giver ham de her otte syn og taler til ham. De første fem syn, de har været ret positive, de har været fyldt med velsignelser, de har talt om, hvordan Gud han beskytter landet, hvordan han bevarer landet, hvordan han ønsker at landet, landets befolkning, og hvordan han ønsker, at, at templet skal bygges. Det er de første fem. De sidste tre af de her otte syn, de handler om dom, de handler om sø. Så der bliver det, jeg vil ikke sige negativt, men det bliver lidt mere dystert. Så hvis du er her for første gang i aften eller du lytter med på netop første gang, så får du en rigtig god indlevelse i, hvad det er, vi tror på, hvad vi står for, står for her i Calvary Chapel. Fordi vi ønsker at gennemgå hele ordet. Både de rare, behagelige, velsignede steder, og de lidt mere tunge. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, på en sammenligning at nu sådan min søn lige forladt lokalet. Desværre. Men. Jeg er smærtsfreds, skal min søn. Og det er jeg både, når han smiler og griner og spiser, og det ser sjovt ud. Og, men. det er også, når han græder og når han piver når jeg ikke ved hvorfor. Og jeg tror på en fantastisk hellig Gud. Både når han taler søde ord, og når han taler hårde ord. Og i aften, der har vi nogle hårde ord. Men vi tror på, Jeg tror på, at det kan tale til os alligevel. Det har i hvert fald talt til mig i min forberedelse. De to første af de her tre sidste syn, som handler om dom og synd. Dem vi skal se på i aften. Det handler først og fremmest om individuel synd i Israel, altså hos hos individuelle personer. Og dernæst handler det om folk generelt, kollektivt. Og på den måde passer de perfekt sammen. Det er også derfor, de passer sammen i aften, fordi det taler om synd generelt i landet. Hvor at det sidste, som vi skal se på næste gang, det handler om de omkringliggende nationer rundt om Israel. Så i aften er fokus på Israel. Det første syn er et af de korteste af slagsen. Det er kun fire vers. Vi har været inde på før, at de, følger sådan, de fleste af dem følger det samme mønster. Først så Guds engel, han viser Zacharias noget så forstår Zacharias ikke, hvad der foregår, så han spørger ind til det. Og så kommer englen med et svar og uddyber, hvad er det der foregår, og så kommer der som regel også et vist budskab. Og i det her syn, det første, vi skal se på nu, der er først synet, og så kommer der en forklaring, og så er der et meget, meget tydeligt budskab i det, i selve forklaringen. Så det er ikke sådan, hvis vi kigger bare lidt længere op i kapitel 4, så står der sågar to gange, dette er herrens ord. Der kommer, hvad jeg vil sige, af et direkte budskab. Her, der skal vi ligesom togle lidt mere på det, for at finde budskabet. Øh, men det skal nok lykkes alligevel. Lad os starte med at læse de første to vers i Sakkeriets kapitel 5. Jeg løftede øjnene igen, og jeg så en flyvende bogrule. Han spurgte mig, Hva, hvad ser du? Og jeg svarede, jeg ser en flyvende bogrule, 20 anel lang og 10 anel bred. Man får sådan nogle gange en, en mærkelig fornemmelse, ikke? Fordi han skriver, jeg ser en bogrulle. Og så spørger englen, hvad ser du? Jeg ser en bogrulle. Ja, okay, men... Det skal åbenbart skæres ud i pap, at den her bogrulle er 20 anel lang og 10 anel bred. Og før nok, hvad er det lige en alen er? Det er vi nødt til at starte med. Og en alen, den er, den er svær at måde. Hvor stor er den her bogrulle egentlig, hvis den er 20 gange 10 anel? Lige præcis. Helena har allerede fanget den. For engangs skyld var søndagsskolen svaret ikke Jesus svaret var, en alen er fra albuen og til fingerspidsen. Og det gør det også ret besværligt, ikke? fordi hvis, hvis du måler min albue til fingerspids, så har du 44 cm. Jeg har selv siddet og målt 44 cm. Min søn har kun 17 Så hvis han skulle bygge en ark, så ville den blive langt mindre, end hvis jeg skulle bygge en ark. Så hvor, hvor lang er en alen lige? Jeg har prøvet at slå det op. Jeg har fandt ni forskellige længder. Ni forskellige. Det mest almindelige er 45 cm. Så jeg har åbenbart kort arm. Ligesom som knæk, der også har kort arm. 45 cm. Det vil sige, at den her bogrulle, den er ni gange 4.5 meter. Det er en stor bogrulle. Det er en meget, meget stor bogrulle. En ting er, hvis den er 9 meter lang, men 4,5 meter bred, så er den voldsomt stor. Og jeg tror, det er derfor, at det lige skal uddybes. Den er voldsomt stor, og, og jo, det er en bogrulle. Jeg havde troet, det var en elefant, hvis jeg havde set noget af den størrelse. At den så er flyvende, det gør det ikke nemmere at forstå. Men der er mange, der går op i størrelsen på den her bogrulle. De er præcis 20 gange 10 alen. Det er akkurat samme størrelse, som øh, Frontpartiet, så at sige, på det første tempel i Jerusalem. Sådan selve søjlegangen foran indgangen til templet. Den var 20x10. Det er samme størrelse som det hellige, det første rum i tabernaklet, inden du kom ind til det allerhelligste. Og jeg ved ikke, om der er en betydning i det. Der er, der er mange, der snakker om, at øh, det er, der er en relation til de her to hellige steder, som taler om, at det her det er en hellig standard, som Gud han sætter, jeg kan egentlig godt lide betydningen, at den bare er stor og volumøs for at, ligesom at skabe opmærksomhed. Det skaber noget autoritet over den her bog, at, at den er kæmpe, kæmpe stor. Det, tilbage i dengang, der havde man jo ikke bøger, som vi har bøger. Der havde man bogruller, men man havde ikke så store bogruller. Det var det svar til, at man tog hjem til Daniel og så hans gamle udgave af King James Bibelen, som, som er ikke helt ni gange fire men den er kæmpe stor. Den er var endnu større. Jeg, jeg tror, at det er det der pointen, der skal være fokus på den her enorme både. Det er vigtigt at se, hvad det, der står på den. Og det er det, vi kommer til i de næste to vers. Han sagde til mig, altså englen, der står og taler med Zacharias, han sagde til mig, det er forbandelsen, der breder sig ud over hele landet. Fra nu af skal alle, der stjæler, udryddes ved den. Og fra nu af skal alle, der sværger, udryddes ved den. Jeg sender den ud, siger herskers herre, Den kommer til tyvens hus, og til hans hus, som sværger falsk ved mit navn. Den skal slå sig ned i deres hus, og til indtegør det, det både tømmer og sten. Så den her engel han fortæller altså, at selve bolen er forbandelsen, eller er en forbandelse. Og hvad vil betyder den Der er igen mange fortolkninger. Jeg skal spare jer for hele listen, fordi det vil tage lang tid, det har taget lang tid, men jeg tror på, at den her bogrulle, den symboliserer Moselov, den symboliserer den pagt, der var mellem Gud og Israel, Guds folk, gennem Moses. Og så sidder du måske, forbandelse, er jo, er en forbandelse, det er jo en pagt, det er jo, det er jo en kontrakt, der er indgået, hvordan er det en forbandelse? Og den her pagt, som der var mange af i det gamle testamente, er forskellig slags, men den her specifikke pagt, Det var det, vi kalder gerningebaseret. Det var et forhold mellem A og B. Guds folk og Gud selv. Og kontrakten, eller pakten, eller aftalen, den lød på, at hvis Guds folk opfører sig ordentligt, hvis de gør, som Gud siger, overholder hans bud, tilbeder ham, så vil Gud velsigne dem. Og hvis de ikke opfører sig ordentligt, hvis de ikke følger hans bud, hvis de ikke gør, som han siger, så vil Gud forbande dem. Det var en aftale, begge parter, skal vi sige, havde sagt ja til. De havde indgået den med hinanden, Gud selv og hans folk. Du kan læse mere om det 5. Mosebog, kapitel 27-30, hvor der er sådan en hel liste, hvor Gud han siger, de her fantastiske ting vil jeg vil sige jer med, og de her hæslige ting vil komme over jer, så frem de ikke følger pakken. Det var den pagt, der var. Det er ikke den pagt, vi har i dag, men det kommer vi ind på senere. Blandt de ting, som israelitterne skulle overholde, som står skrevet i Moseloven, der var blandt andet de 10 bud. Det er nok dem, vi kender allerbedst fra, fra de her mange kapitler for de her fem mosebøger. De 10 bud. Det er dem, der refererer til her. Fordi der står, for nu af skal alle, der stjæler, det er et af de 10 bud. Og alle, øh, og for nu af skal alle der sværger, udrydes ved den her forbandelse. Der står længere nede den, som sværger falsk ved mit navn. Den, der misbruger Guds navn. Den, som lover noget, som han ikke kan holde i Guds navn. Der er forskellige afskykninger af, hvad det betyder. De 10 bud, ved du måske, er opdelt i to. Der er de fire første bud, som handler om vores forhold til Gud. Hvordan agerer vi over for Gud? Og de næste seks handler om, hvordan agerer vi over for andre mennesker. At stjæle, det er den ene side. Hvordan handler vi over for andre mennesker? Og svær og falsk Guds navn, det er den anden side. Så de her to ting, der er nævnt, de skal repræsentere de ti bud, som videre skal være et symbol på hele Moseloven. Det er det, han prøver at sige. Så i stedet for at ramme hele Moseloven op, så nævner han de her to bud for at sige, at det er det, vi fokuserer på. Der er nogen, der tænker, at, det her måske er, at de her to specifikke sønder måske var det, der var fremtrædende i landet. Det er måske det, der, der har foregået mest af forskellige uh, forkerte ting, og det er derfor, de er nævnt. Men jeg tror jeg stadig på, billedet holder, at vi, vi, vi fokuserer ikke nødvendigvis på to specifikke sønder. Det handler om generelt, at der er synd i landet. Dog er vi også nødt til at nævne, især jer, der har været med helt fra starten af de små profeter, det ser ikke umiddelbart ud som om, at det her er udbredt i landet. Fordi i mange af de tidligere små profeter, vi har gennemgået, så står der, dom dommen vil komme over landet. dom vil komme over folket. Og nogle gange så er der nævnt, at hele stammer. Det her vil ske på grund af det og, det og det og det. Hvor det her, så står der, den kommer til tyvens hus. Tyven, ental, hus, ental. Det, det kunne godt se ud som om, at det her det er ikke stort og udbredt øh, lovløshed i hele landet. Men der er nogle specifikke steder, hvor Gud siger, her foregår noget forkert. Derudover er det også spændende at bemærke, at der ikke er nævnt afgudsstyrkelse. Vi har efterhånden gennemgået, hvad må vi være op på med det her kapitel? Omkring 60 kapitler af de små profeter. Og mit bud er, at lige omkring 45-50 stykker af dem, de nævner afgestyrkelse. De nævner, at folket ikke tilbeder Gud, selvom det var det, de havde lovet, at de ville gøre. I Moses-pakken. Der ja, er gennem Moses. Men det står der ikke noget om her. Og det var akkurat det, der var Guds pointe med fangenskabet i Babylon. Det var akkurat det, han kun gjorde, at det på grund af afgestyrkelse ryger derhen, og det er for at få det renset bort. Og det lykkedes. Er det, er, det, er det ikke spændende at se, at Gud han gør noget ved sit folk, der er hårdt? Vi kalder det opdragelse. Jeg kommer også til at gøre det til Josias om nogle år. Gud han gør noget, der er hårdt. Og her i hemmeligheden, det virkede. Guds folk var uden noget rod. Der lidt en masse dårlige ting med sig. Det er, hvad vi har gennemgået i et tidligere kapitlet. Og Gud, han havde en hård opdragelse, som virkede. Han, han gjorde det ikke bare for at være ond. Alle de mange tunge kapitler, vi har været igennem tidligere, det var ikke for at være ond, det var for at hjælpe folket. Og det hjalp. Det, synes jeg, er et spændende formål ved Guds opdragelse. Men det er til side, tilbage til selve synet. Det, der det er pointen, det der budskabet i det her syn, det er, at Herren dømmer synden i landet. Gud, han holder, hvad han lover. Gud, han holder, hvad han lover. Vi har lige læst om det i salme 89. Han har en pagt, og han er trofast imod. Han holder, hvad han lover. Også de ting, der kan være tunge. Og fordi han gør det, så er han nødt til at sende den her forbandelse over synd. Folket er ved at starte på en frisk. De er ved at bygge deres by op igen. De er ved at bygge deres tempel op igen. Det skal ikke være karakteriseret ved synd. Det skal være karakteriseret ved hellighed og derfor er Gud nødt til at starte allerede her, og sige, her sætter jeg grænsen. Landet med hans tempel skal være et helligt land. Det er budskabet i det syn. Det næste syn, fra vers 5 og ned, der bliver alt det her med rækkefølge og forklaring osv., og det bliver lidt blandet sammen, fordi at det starter med, at uh, Sariah ser noget, og så får han en forklaring på det, og så ser han noget mere, og så får han en forklaring på det. Uh, så det er ikke helt det samme mønster som tidligere. Det gør det sådan lidt, lidt mere rodet. Uh, men jeg har prøvet at dele op i de to dele, og så tager vi en del af gangen. Det første er fra vers 5. Den engel, der talte med mig, trådte frem og sagde til mig, «Løft dine øjne og se, hvad der kommer der.» Da jeg spurgte, «Hvad er det?», svarede han, «Det er kornmålet, der kommer.» og han fortsatte det er hele landets synd. og se blylådet løftede sig og der sad en kvinde i kornmålet han sagde hun er ondskaben. og så kastede han den ned i kornmålet igen og slog blylådet i det første sakræres han ser i det her syn det er et kornmål med en kvinde indeni og et blylov ovenpå. I kan godt se, at det er, nogle, det er nogle lidt mærkelige ting, han ser. Jeg er glad for, at der lige kommer en engel og hjælper med, hvad det skal betyde. Et, altså en kur med en kvinde indeni at et blylov på. Vi, vi tager et skridt i gang, så skal, skal, vi nok, øh, skal vi nok finde ud af, hvad det betyder. Det, det, det her kornmål, den kur, øh, Den vejer præcis en efa, og så ved alle selvfølgelig, hvad jeg taler om. En EFA var et, et, en vægtighed, man brugte dengang. Ligesom vi bruger kilo og ton osv. Og, og den her EFA, den var 22 kilo. Så det er, det er en, en ret stor kurv, ikke til at have en kvinde i, men til at have, have mel og korn i. Er det en ret stor kurv, tung at bære rundt på. Jeg har lavet mig fortælle, uden at jeg kunne finde en helt belæg for det, jeg har mig fortælle, det var den største kurv, der blev brugt, eller største vægtighed, der blev brugt til handel med varer. Så 22 kilo... Det var det øverste, man ligesom kunne bruge. Der var større vægtenheder, men så store, den dem brugte man ikke i, i dagligdagen. Der var det her det største. Øhm, den her kurv står der. Det er hele landets søn. Jeg, jeg er ikke sikker på, om det betyder, at selve kurven er landets søn, eller at den indeholder landets søn, men det er i hvert fald et symbol på søn. Det, vi, vi fortsætter i samme spor som før. Og så kommer der af en eller anden mærkelig årsag. Så kommer der en kvinde op på den her kurv, som man i den her kurv. Man skal lige sætte sig ud over, at kurven kan holde 22 kilo, og kvinden i så fald må være meget lille. Det, måske er den ligesom måske er den forstørret, så man bedre kan se den. Der kommer i hvert fald en kvinde op ad. Det, det er selve det, vi skal fokusere på, ikke lige størrelsen af kvinden. Og hun står der, er ondskaben. Så vi har, vi har landet synd, og vi har ondskaben. Det er de to ting, der er i fokus. Og man kunne tale om, at ondskaben er det indvendige i den her kur, og at selve synden i et menneske, det er det, der viser sig udvendigt. Ondskaben ligger derinde, men det, det er synden, vi kan se udvendigt. Og synden udvendigt er et symbol på, at der er noget dybteliggende, der er ondt. Det kunne man tale om. Man kunne også tale om, at der står, at kvinden er ondskaben. Og vi kunne tale længe om, at kvinder er til alt ondt, og de skal bare tilbage i den kog, hvor de kommer fra. Men, men, men jeg skal også køre hjem med min kone. Så det lader vi ligge. Nej, der, der, jeg, har, jeg har læst nogen, skrive langt og længe om, hvorfor er det kvinden, der er et symbol på ondskaben, og frem og tilbage... Det hebraiske ord for ondskab er ord. Jeg, jeg tror bare, det er det. Hvis du skulle skrive en novelle i en tysk stil om, om solen, så kunne den også være repræsenteret ved en kvinde, fordi på tysk der er solen et ord. Ligesom knæsket er det. Altså, jeg, jeg tror ikke, at der er sådan noget videre i det. Ondskab er et ord, og derfor er det en, en kvinde, der repræsenterer ondskab. Det, der er vigtigt at fokusere på, det er, hvad Gud gør ved den her ondskab. Han kaster en direkte ned i kurven igen og slår blylovet i, står der. Gud viser sin autoritet over vundskaben. Han sørger for at pakke den ned igen. Det er det første, der sker. Derefter sker der noget mere. Det bliver troet Det bliver lidt mere mærkeligt. Vers 9. Jeg løftede øjnene, og jeg så to kvinder komme frem. Vinden tog i deres vinger, de havde vinger som storke? og de løftede kornmålet op mellem jord og himmel. Jeg spurgte den engel, der talte med mig, hvor bringer de kornmålet hen? Han svarede, de skal bygge hende et hus i landet Sinar, og når det er færdigt, anbringer de hen der, hvor hun skal stå. Så der er der to bevingede kvinder med vinger som storke. Hvad end det så er? For, for et væsen. Jeg tror ikke, det har den store betydning, at de har venner som storke. Igen er der nogen, der lægger meget betydning i det. Storken var et urent dyr, ifølge loven. Så der er mange, der tror, at det her det, det er ondskaben, der kommer og bærer ondskaben bort, eller det er noget urent. Problemet er bare, at altså, de her to væsener, hvad end de, er, de gør det, Gud siger. De, altså, de, de følger hans bud om at få Undskaben flyttet. Som, ja, jeg, jeg ved ikke, hvad det betyder, at de har store vinger. Det er i hvert fald to lidt mærkelige væsner. Jeg tror heller ikke, det er så alt afgørende. Fordi det, der, det, der betyder noget, det er det, der foregår. Det er, at Gud han sørger for, at den her kur, landets synd, som indeholder ondskaben, den bliver flået bort. Når, nu, at man, når, man, når Gud har valgt at symbolisere landets synd med det her kornmål, med den her øh, vægt, så kunne det godt tyde på, at han taler om synd, der foregår ved handel og rigdom. For det, det er det, den her vægt bliver brugt til. Den bliver ikke brugt som en badevægt, som vi kunne bruge en vægt de bliver ikke brugt i, i køkkenet, fordi det er sjældent, at bruger 22 kilo mælk, eller mel, eller korn, eller andet, på en gang. De bliver brugt til handel. Og den her, den her eller hvad vi skal kalde det, ikke at, at det er forkert at handle i sig selv. Det håber jeg, I, I er med på. Det er, det er ikke forkert at have et job, og tjene penge. Det er ikke forkert, hvis ens job er at sælge noget i et supermarked. Men, det er det, kunden taler om, at den er en synd, der kunne foregå vedhandel. Som f.eks. at du snyder dem, du sælger til. Der er også mange andre steder i det gamle testamente, hvor Gud siger, at du skal ikke bruge ulige vægte. Når du står og vejer op, jamen jeg har 22 kilo mel, og han har 22 kilo korn, og vi skal bytte, så skulle du ikke have en ulige vægt, som gør, at du kun har 20 kilo i din kur, mens ham den anden har 22, og så bytter jeg lige over. Gud går meget op i, at man ikke snyder hinanden. Og det kan være, at det er det, han mener. At det er synd at gøre sig rig på andres bekostning. Det, der er interessant ved det, det er, at mange andre steder er det beskrevet, hvordan den her synd kommer fra Babylon. Byen Babylon som er der, israelitterne lige har tilbragt 70 år. Guds pointe kan være, at alt det, I nu har samlet op tilbage i Babylon, det skal vi have væk igen. Det hører ikke til blandt mit folk. Alt det, her samlet op ude i verden i det forkerte sted, det skal væk. Sinar, som der står nederst, de skal bygge hende et hus i landet. og når det er færdigt, anbringer de hende der, hvor hun skal stå. Sinar, det er det samme som Babylon. Så det er ikke taget ud af den blå luft. Hvad anden synd, de har samlet op i Babylon, det skal tilbage til Babylon, hvor det hører til. Det kan være en tolkning af det her kornvål. Det kan også, og det er det, jeg vælger at, at lægge mest vægt på, det kan også tages helt på stedet, der står, at det er hele landets synd. Det kan også være et generelt udtryk for synd i landet uden det behøver at være den her specifikke ting. I så fald, så er det også nærliggende at bruge bableren. For det kan være en reference tilbage til babeltognet, som står som et lysende, klart eksempel, som modstand mod Gud, oprør mod Gud, som er en definition på synd. Når, når den her kur med landets synd og med den her kvinde, som er ondskaben, bliver bragt til Babylon, så står der, at der vil blive bygget et hus, formelt refererende til et hedens tempel. Det, det her det, det bliver ikke bare gemt væk når det kommer til Babylon. Gud vil have det ud af Israel, når det kommer til Babylon. Hvad gør de der? De tilbyder det. De sætter det op på en pedestal, er den helt bogstavelige øh, oversættelse af det her. De sætter det op på en pedestal i et tempel for at tilbyde det synd og ondskab. Og det er igen pointen fra før. Det her, det stammer fra Babylon. Babylon som ofte er brugt som et eksempel på ondskab i Bibelen. Det er en by, der har bekriget Guds folk i overvis. Og det er derfor, at, at det bliver så stærkt et symbol på synd. Og det er ikke ligefrem overraskende, at Gud sender ondskaben derhen. Det der, og nu er vi meget over i fortolkning. Det skal jeg gerne indrømme, for det står ikke overræt. Men det, jeg tror er pointen med det her, det er, at det skal sendes til Babylon for at blive dømt. Ligesåvel som vi lige har set i det første syn, at Gud han vil dømme en søn, tror jeg også, han gør det i Babylon. Og jeg finder min argumentation fra åbenbaringen. kapitel 17 og 18. Hvor Babylon igen er brugt som et stort symbol på ondskab og synd i verden. Men forskellen er, at i åbenbaringen, der dømmer Gud det, når Jesus kommer tilbage. Så det her er budskabet, i det her syvende syn. Gud han ønsker, at fjerne synden, han ønsker, at fjerne ondskaben, fra sit folk i Israel. Det skal føres derhen, hvor det hører til. Og jeg tror, det første syn, det, som handlede om individuell synd, hvor Gud han gør op med nogle specifikke ting, der foregik, det tror jeg foregik dengang, 500 år før Kristus. Jeg tror, at det, Zacharias, han skulle sige til folket gennem det her, det var, vi skal gøre op med de her ting. Vi skal leve for Gud. imod det her syvende syn, det her med kurven og ondskaben, det tror jeg har sin endelige opfyldelse i de sidste tider. Det, vi kender som trængselstiden. Hvor ingen anden end Jesus Kristus vil komme ned og dømme synd her på jorden. Startende med Babylon. Jeg tænker mig at slutte af med at gøre noget farligt. Fordi, når jeg læste det her, og jeg læste det mange gange efter fordi det er nogle mærkelige ting, der foregår i Zacharias' bog. Man er nødt til at læse det nogle flere gange. Det var jeg i hvert fald, for at forstå det ordentligt. Men når jeg læste de her to, og især når satte dem sammen, så var der et billede, der blev ved med at sidde i hovedet på mig. Og det er ikke fortolkning af, hvad der foregår. Det er ikke specifikt, hvad Gud mener med de her vers, og det er derfor, det bliver lidt svarligt. Men jeg er ikke i tvivl om, at det er det, Gud han ønsker at sige til os. For det har stået så skarpt i mit hoved den sidste måned, mens jeg har læst det her. Hvis vi prøver at opsummere det sjette syn, det første i det her kapitel. Hvad handlede det om? Det handlede om dom over synd. Ikke de mest festlige ord, men det Gud ønsker at sige. Dom over synd. Og Gud han nævner to specifikke ting. Han nævner tyveri, og han nævner det at sværge falsk og misbruge Guds navn. Har du overtrådt nogen af dem? Det kan godt være, du ikke har røvet en bank, eller øh, rullet en gammel dame på vejen, eller, eller hvad ved jeg. Men har du nogensinde taget en kuglepen på dit arbejde? <laughs> der bliver allerede <laughs> røde ansigter rundt omkring. Har du taget en kuglepen med hjem, som du ikke måtte? Det er jo tyveri. Har du udnyttet, at kastdamen nede i Netto kom til at give dig for meget tilbage? Åh, oh, jo, jo, du har ikke taget fra kassen. Nej, nej, men du har beholdt penge, som du ikke var berettet til, fordi en anden lavede en fejl. Der bliver parret fingre dernede. Yes. Okay, okay, det er ting, siger du. En cool pen. Nogle penge fra Bilka, som i forvejen har rigeligt med penge. Det er småtting. Hvad med noget andet? Hvad med tid? Har du spildt folks tid? Hvad med den her? Har du taget en længere pause på dit arbejde, end du var berettiget til? Har du skrevet flere timer på, måske lige rundet op, rundet ned, øh, før du mødte ind? Fordi så har du reelt set gjort dig berettiget til en løn, som du ikke har tjent. Så har du sørget for, at der er nogen, der har udbetalt penge til dig som du ikke er berettiget til. Det er tyveri. Ja, det er småting. Jo jo, prøv at du er med fem minutter senere, hver dag i et år, og så kom til din chef bagefter og fortælle. Det er tyveri. Der står ingen steder her, at den her tyv har stjålet noget stort. Der står at han har stjålet. Gud han går ikke op i, om det er stort eller om det er småt. Han går op i, om det er rigtigt eller forkert. Det, det var en lang liste. Det var mange eksempler. Til trods for det, tror jeg, jeg er nødt til at sige ja til dem alle sammen. Efter den her standard, der er jeg skyldig. Lad os prøve det andet. Lad os se, om det går bedre med den anden. Misbrug Guds navn. Har du nogensinde brugt det baneord? Har du nogensinde sagt Gud eller Jesus som sådan en udråb, i stedet for rent faktisk at tiltale ham? Har du nogensinde lovet noget ved Guds navn, som du ikke har holdt? Har du på Guds vegne sagt noget, der var forkert? Det kunne jeg komme til, når jeg står herop, påstår, at jeg taler for Gud. Igen. Jeg er skyldig. Hvis du har gjort en af alle de her ting, en, så er du skyldig i lovovertrædelse. Jeg har kun gennemgået to bud. Jeg har, en, jeg har efterladt otte bare af de første ti bud. Og jeg har allerede sagt ja til fem, seks, syv, otte forskellige ting. Og Bibelen siger, forbandet være en værd, som ikke bliver ved alt det, som så skrevet i lovbogen og følger det. Alt. Står et andet sted. Den, som ellers overholder hele loven, men fejler blot på ét punkt, er blevet skyldig i dem alle. For han, som sagde, du må ikke bryde et ægteskab, sagde også, du må ikke begå drab. Selvom du ikke bryder et ægteskab, men begår drab, er du dog blevet en lovovertræder. Jeg ved ikke, mig, men jeg har kun en konklusion. Det er, at vi synder. Vi har overtrådt loven. Og hvis vi skal gå tilbage i det her første syn, vi så på i aften, så havde israelitterne en pakt med Gud. Og hvad var det? Bogen blev kaldt. Forbandelsen. Forbandelse over synd. Meget specifikt, meget konkret. Der følger en forbandelse med søn. Og i den park de havde, den kom ikke nødvendigvis prompte. Det var ikke nødvendigvis et lynnedslag. Det ser vi enkelte steder, hvor Gud havde lyst til at sætte et eksempel. Det var ikke nødvendigt, at det kom sådan her. Så at alle nede i netto kunne se, at vi beholdt pengene. Men dommen kom. Og det kan godt være, at det her det var en, en specifik pagt, som Gud han havde med israelitterne. Men lad være med at tro, at det kun er israelitterne, det gælder. Fordi vi kan gå hele andre steder hen og finde helt generelle principper. Jeg har selvfølgelig fundet et par vers frem, bare hvis det skulle være i tvivl. Hvad et menneske sår, skal det også høste. Hvad end vi sår til, skal vi også høste. Der er helt naturlige konsekvenser for den synd, du og jeg begår. Hvis du kører for stærkt, risikerer du at få en bøde. Det du skal også kører galt. Helt naturlig følge af noget, vi gør, som er forkert. Hvis du slår en anden, så risikerer du at blive slået igen. Ikke hvis du slår hårdt nok første gang, men det kan være, der kommer nogle andre. Der er en helt naturlig følge af den synd, vi begår. Og et langt større princip. Syndens løn er død. Romerne 3, 23, den endelige høst, den afsluttende løn, som enhver sønder får er død. En tilværelse uden Gud, uden lys, uden varme. Nu er jeg glad for, at der ikke er nogen, der har ramt døren endnu. Men før vi begynder at løbe efter den, så lad os prøve at opsummere det syvende syn engang. For det syvende syn, der så ved synd og ondskab, blev fløjet bort. Det blev taget væk fra, fra Guds folk. Jeg nævnte tidligere, at vi har en anden pagt. Og det er den her pagt, vi har. Det er den her pagt, vi har. En pagt, som ikke baseret på vores gerninger, men Guds gerning. For jeg prøver at lægge mærke til det her i det syvende syn. Der er ikke et eneste tidspunkt, hvor at Gud han siger, hvis I lige får ryddet op i det der teori der, så skal jeg nok flytte den der tunge kurv med jeres søn. Eller hvis I lige bliver færdige med at bygge det der tempel for mig og gøre noget stort og mægtigt for mig, så skal jeg nok flytte jeres søn fra jer. Det står der ikke. Gud han flytter det ved sin magt. Og det her, det er den pagt Gud, han har til os i dag. I fleste kender den, men vi kan godt tåle at høre den igen. Gud klarer ærterne. Gud klarer ærterne. Fordi Guds gerning var den, at han sendte sin søn. Og vi sang nogle fantastiske sange om ham tidligere. Sønden på Jesus Kristus er lagt. Fordi Jesus gik op på et kors. Og det her det er en glædelig nyhed. Det lyder som en hård nyhed, men det, her, det er en glædelig nyhed, at Jesus han gik op på et kors. Jesus gik op på et kors. Og mens han hang der, så tog Gud alle dine små rapserier. Alle dine tids tidsteorier for arbejde. Alle dine voldsager, hvis du skulle have sådan nogen. Alle dine ægteskabsbrud, alle dine drab, alle dine misbrug, af Guds navn. Alle de ting, vi har nævnt her, og alle de ting, vi ikke har haft tid til at kigge på. Det er to guder, han lod det flyve op på Jesus, mens han hang på korset. Og jeg ville have elsket, ej, lad, lad os slå op, salme 22. Skal vi sige, jeg vil have elsket, at vi havde læst den her, i vores salmelæsning, men, vi kan jo bare læse den. Salme 22, side 490. Fordi mens Jesus hang der, så placerede Gud al din søn, al min søn, alt mulig andet søn på Jesus. Han lod det flyve derop, hvor han syntes, det hørte hjemme. Og jeg nævnte før, at løn for vores søn, til sig for Gud. Og mens Jesus han hang der, der han har fået al vores synd på sig, villigt har taget imod. Der sagde han det der står i vers 2 og salme 22, men Gud, men Gud, hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Men Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke. Og om natten, men jeg finder ikke ro. Man kunne blive ved med at læse dernede. Men det der, venner, det er det, du har fortjent. På grund af din søn. Du har fortjent at stå i et hjørne og sige, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Men fordi Jesus gjorde det. Fordi Jesus råbte de ord. Fordi han havde alt mulig grund til at råbe de ord. Fordi han havde al vores sønd siddende på sig. Så behøver vi ikke at råbe Fordi han tog din død. Han tog den død, du havde fortjent. Fordi Gud, han sørgede for, at den hørte hjemme deroppe. Og det er noget, du kan tåle at høre hver evig eneste onsdag, hver evig eneste søndag. Og det var aldrig blive for meget. Prøv at tænke på det. Prøv at tænke på, at du aldrig behøver at læse de her ord højt. Du behøver ikke at være forladt nogensinde på grund af, hvad Gud han gjorde for dig. Og i dag så står Gud oppe i himlen. Og han står med åbne arme, og så siger han, det her det er min pakt til dig i dag. Lad, lad være med at tænke på den anden. Jo oh, jo, jeg skal lige den, det er fint nok, men det her det er min pakke til dig i dag. Tro på mig, og du skal frelses. Er der nogen, kender Er der nogen, der kender Johannes 3,16? Altså, I, har I lært den? For jer, der er vokset op med kristne i kristne familier, har I kunnet sige den uden de sidste 20 år? <laughs> der bliver nækket. For således elskede Gud verden, han gav sin envågende søn for den hver, som tror, ikke skal fortabes, men har evigt liv. Jeg har ikke været kristen hele mit liv. Jeg står sådan, at lidt i tvivl. Var det nu også rigtigt? Jeg tror, det den er god nok fordi sønnen er flot bort fra os. Det er det billede, der har siddet fast op i mit hoved efter de her to syn. Der er en dom. Der er en straf. Men Gud, han kan godt flytte den. Vi skal bare tro på ham. Der er en udvej, Og han i Jesus Kristus. Og hvis du igen sidder og tænker, ah, det har jeg hørt før, det, det er finder Hver gang du gør en af de små ting, som vi sad og grinede af før, men som jeg tror på at søn, så pris din Gud for, at han har taget det bort. Lad os bede sammen. Herre, det er derfor, vi priser dig. Det. det er derfor, at vi står af hele vores hjerter og synger akkurat de sange til dig. Fordi du er hellig og mægtig og retfærdig. Og du er den, der døde på Golgata. Og sejrede for os. Her tak, at selv i et eller andet obskur lille profet i det gamle testamente, som vi sjældent gennemgår, så taler du alligevel som mægtige ord til os. Takker og priser og er dig, Jesus. Amen.